0: Hello， 我是母斯，欢迎来到母斯的阅读空间，跟我一起探索书中世界。今天要来跟大家分享《烧纸》这一本小说。这本书呢，是韩国的名导李沧东的小说集。里面收录了他十一个中短篇的作品，会知道这本书啊是之前去参与阅读这间高雄的书店的时候，被老板娘就是推坑哦。那之前有看过李昌东的电影《燃烧烈爱》，对于他这种有点冷调的画面，还有那种虚实交错的手法，印象很深刻。没想到呢，哎、欸。他居然也有写小说，所以呢，就听老板娘的话，把它买下来了。读完呢，我自己是还蛮爱的，觉得说，诶，李沧东的小说，他的质地跟他的电影是有一点像的哦。虽然说我只看过《燃烧烈爱》，但是呢，我觉得说，诶，好像都带有一点这种灰冷的色调，然后情节看似就是有点轻描淡写。但是呢，却又会能不妨往你的心上直接送上一箭。读完呢，就是都会让我沉思很久，很难去抽离。那我们就开始今天的介绍吧。在读这本书的过程中呢，很容易感受到一种底层的气味。书中的每一篇故事的主人公。几乎都是在这个社会上比较偏底层的那种人。那李沧东呢，很擅长用一种略带荒谬的方式，来凸显那些很挣扎、很辛苦去生活的小人物的形貌。比方说《五》这个故事哦，它里面为了省旅费，可以说是无所不用其极的妻子，就是一个非常经典的代表。呃，在旅游当中呢，他先是因为嫌民宿太贵。硬是拜托，就是巴士上偶然遇到的老太太，要她出借家中的空房，让他们夫妇可以便宜的住两晚。结果呢，哎、欸，他们到老太太家才发现，说他们只能够住用来做仓库的破房间。然后呢，他还自我安慰说，这样就很好，在这边还可以避暑。然后呢，树林郁郁葱葱，又凉快又安静、啊，看着真的是很凄凉。然后呢，他们夫妇好不容易到了海水浴场，然后呢，在非常热的海边走完，全身是汗的，走到淋浴间，结果却发现说，哇，自动淋浴器竟然是要收费的。结果呢，妻子既然决定说，啊，那就直接穿泳衣走回住的地方就好。整个旅程呢，可以说是啊，名副其实的穷游哦，完全没有那种度假的享受。然后呢，在一连串的精神消耗后，他们回到了在首的家中，却发现竟然遭小偷、哦。那结尾妻子的那一句：“哎，我们有什么东西可以偷吗？”看着真的是笑着笑着就哭了。然后呢，因为这样子的贫穷，甚至会让人连想法都会有一点地狱。像是呢，电影这个故事里面的郑宇，因为家里欠债，房子即将要被征收了。结果呢，他居然暗暗的希望说自己的父亲能够早一点的过世。书中的这一段自白让我看的是非常的无力。我随便到哪里都能找到个容身之所，但是父亲半身不遂的病体却找不到可以安置的地方。唯一的方法就是他离开这个世界。另外呢，我觉得李昌东他也很擅长用一种侧写的方式去展示出那种。不言自明的社会阶级感，像是空房子这个故事当中呢，上书因为部长的小舅子要出差，结果呢，他居然被部长找来帮这个小舅子去雇他价值数亿韩元的家。这个状况呢，我觉得可以说是寄生上流的合法版。结果呢，很荒谬的是，这样子应该是正当入住的上租，最后呢，竟然被警察当成小偷，然后就逮捕了。因为呢，警察怀疑说，最近在社区里面发生的窃盗事件，应该是社区自己的住户所做的。然后呢，他们经过调查，觉得说呢，上朱是在这个高级住宅区里面长得最不像可以住得起这种房子的人，真的是很囧。只能说呢，现在的社会乍看不再有那种阶级的高低，但是底层还有上流的界限，却其实还是很清晰的哦。穷人即便说换了壳，他的内里依旧是一看就透。那如同《寄生上流》里面所说的，味道好像终究是不一样的。李尚东的小说，我觉得还有另外一个特色，就是他在很多的篇章当中都会隐然的带到韩国这种威权政治的阴影。林系在推荐序当中有提到说，李沧东他是生在一九五四年，那他的成长期呢，正好撞上了全斗焕的集权统治，那他也经历过非常惨痛的光州事件。《烧纸》这本小说，他所收录的作品是在一九八三年到一九八七年所写的，那这段时间呢，刚好也是韩国学运还有民主抗争，可以说是风起云涌的时期。李昌东呢，选择把这样子时代的苦痛用小说的方式传递给读者。那我自己很喜欢啊、呃、这本书的主编林庆怡所说的这段话：李昌东把大历史与小人物写进小说里，选择用文学的方式记下时代。虽然说我对韩国历史真的不是很熟。但是呢，依然能够从这些故事当中感受到跟台湾哎、欸、有很多相似的地方，比方说韩国跟台湾呢，过去同样有这种敌对的共产政权，然后呢，两个国家也同样都用这个来当作理由实施所谓的高压统治，像是书中就很常出现这种赤色分子被亲人告密，然后呢就被抓的桥段。比方说，电影中姐姐对大哥说的这段话，有人向警察告密，你觉得是谁？不然，你觉得为什么你妈被撵回娘家了？同时呢，被消失这个元素也是非常大量的，可以说是出现在书中的各个角落。比方说，烧纸当中就有一段这样的描述：哥哥在大邱监狱前面被拉上卡车的时候，我们不是都去见他了吗？后来不是听说那时候坐卡车的人都一块死了吗？另外呢，我自己对故事当中那些被政治迫害的彝族的描写，读的是非常的有感触。像是烧死当中的老太太，因为就是警察大人来家中审问她的儿子，突然呢就想起当年丈夫被带走的回忆。那这个段落看得我是心很疼啊。这边来念一下。他忽然电光火石般记起了三十多年前的夏夜，那个漆黑的夜晚，跟他妹夫一起来的几个人，用强悍的手臂扭住丈夫带走的那一瞬间。嗯，身为台湾人，对于故事当中的这些情节，读起来真的是莫名的有一种熟悉感。那借由阅读李昌东这样子有一点算是隐晦吧的描写。我对这些历史的感受呢，反而是更加的强烈。那我觉得林清怡的这一段话说的很好，文学创作有别于历史记录，历史记录要显出来，文学却是要隐下去，把要说的如根藏在泥土深处，终有一天长出连作者都没有想过，你与我亦意料不到的花朵。或许啊，这就是我们需要文学的原因吧。虽然说呢，李昌东的故事描绘了很多这种被经济还有政治所压迫的小人物，但是呢，不要误会啊，这绝对不是一本很沉闷的小说集。相反的啊，李昌东把这些故事写得超级的好看，就像是林庆怡说的，他在读这十一篇小说的时候呢，就像是在看十一出微电影一样。嗯，李昌东的文字，我觉得真的会给我一种这样子的电影的感觉。很多的情节呢，真的都像电影的画面一样，在读的时候会很鲜活的浮现在你的眼前。那我觉得最经典的呢，应该是为了大家安全，故事当中的老奶奶在巴士上面撒尿的段落，在读的时候呢，仿佛都能够闻到那股骚味啊。那这边来念一下。老太婆正蹲在座位之间的走道上，拉下大内裤在小便，脸上一副无比畅快满足的表情。走道上蒸腾着刺鼻气味的液体四处流畅，车长小姐似乎无法相信，这就是人类的排泄物。发甜的骚臭味充斥了密闭的车厢。另外呢，李沧东他在故事情节上面的设计，我觉得更是非常的屌。很多的篇章呢，都是先慢慢缓缓的去前进，再急速给你一个转折，常常呢，衬得我是有点措手不及。像是烧纸的最后瞬间，回到老太太被强暴的那一个夜晚，用一种很冷静的方式去诉说一个很劲爆的事实，读的我真的是非常的震撼。那这边来念一下：恶汉们离去后，他就这么久久的。躺在丝缎的衣服里，他再一次意识到自己是孤身一人。第二年，他生下了陈浩。虽然说这些故事的情节很就是高潮迭起，让我看的是非常的过瘾，但是呢，我觉得李昌东小说真正最强的地方是在他结尾的设计，他不会说给你一种嗯很清晰明了的结局。而是会留下很大量的空白，然后让读者自己去慢慢的思考、体会。比方说，为了超级明星这个故事当中，老金被他所收留的鸡巴小孩用狗恐吓、戏弄的段落，真的是超级的荒谬、很血淋淋。那我看的是极为的震撼。但是呢，在这些激情过后，他的结局却是用一种旁观第三者的方式。很轻轻的去描写，这边也来念一下。老人身边坐着一条体型庞大的狗，好像听懂了老人的喃喃呓语，出神的注视着他，目光居然流露出一丝怜悯。那在读到这句话的时候呢，让我瞬间会有点搞不清楚，说，诶，前面那个有点超现实的情节，到底是诶真的有发生吗？还是说这只是老金自己的想象？那我突然想到说，呃，燃烧恋爱的结局，哎，也是这个样子哦。就是钟秀真的有把班杀掉吗？还是说这只是他所写的小说情节？关于这些呢，李沧东总是不会把它说清楚，只会留给就是我们这种观看者无限的想象。最后这边呢，还是感谢一下残雨阅读的老板娘，推荐给我这么好看的小说。虽然她应该没有在听这个节目，那在读完之后呢，也让我想要找更多李沧东的电影来看。不过呢，这边也必须要提醒大家一下哦，这其实是一本我读完之后呢，会有一点不舒服的小说。李沧东笔下的这些人物呢，很多都给我一种很用力。然后呢，糊成一团烂泥的感觉，很多的故事读完都会被一种呃无以名状的无力感给包覆住，有一种说不上来的不痛快。总之呢，这是一本后劲非常强的小说集，要读要小心。但是呢，我相信你读完一定会爱上的。那今天的分享就到这边。如果你觉得节目不错的话，可以订阅并分享给身边的朋友。也可以给节目五颗星，让更多人可以看到这个节目。如果你对今天我介绍的内容有兴趣的话呢，也欢迎留言或者是私讯来跟我互动。只要到脸书或者是 IG 搜寻“母狮的阅读空间”，就可以找到我了。最后，感谢你的收听，我们下一本书再见。